0: erilainen jakso, sillä podcastissa on vieraana kaktukuparinen. Koska kaktulaan on omakin podcast, jossa hän kertoo paljon niistä hevosista, jotka on ollut tai ovat yhä hänen elämässään, mä ajattelin, että me voitaisiin varsinaisen haastattelun sijaan käydäkin keskustelua. Meillä on varmasti paljon myös yhteisiä kuulijoita, joten tällainen keskustelu voisi olla mielenkiintoinen siitäkin syystä. Tässä nyt siis sen keskustelun ensimmäinen osa, joka käydään aiheista, joita te ihanat kuulijat meille ehdotitte somessa tämän kuun alussa. Ehdotuksia tuli paljon, mutta koska meidän aika on aika rajallista, me valikoitiin kaktun kanssa ne, joista oli tykätty eniten. Mutta ensin mä haluan kertoa vähän kaktusta, jos hän ei ole sulle ennestään tuttu. Kaktu Kuparinen on hevosten parissa 26 vuotta pyörinyt kouluttamisesta ja hevosten lajityypillisestä käyttäytymisestä kiinnostunut hevosharrastaja. Kaktu ei harrasta nykyään enää vain ratsastusta, vaan yhtälailla hevosten kanssa olemista ja niiden hyvinvoinnin parantamista. Hän siis kyllä ratsastaa edelleen, mutta etusijalla on aina hevosen hyvinvointi, sekä henkinen että fyysinen. Kaktu aloitti somevaikuttamisen vuonna 2008 jolloin hän osti ensimmäisen oman hevosen, eli Futuran. Blogia hän on kirjoittanut vuodesta 2009, ja Futurasta Kaktu kirjoitti sen kymmenen vuotta, jonka he yhdessä ehti viettää, kunnes Futura jouduttiin lopettamaan. Siinä kymmenen vuoden aikana Kaktu kävi melko julkisesti läpi matkan suorituskeskeisestä, hurjapäisestä ja kovakourasesta ratsastajasta kohti pehmeämpiä ja hevosta arvostavampia toimintatapoja. Futura opasti kaktun tälle hevosia kuuntelevalle tielle, mutta ennen sitä kaktu ehti omien sanojensa mukaan tehdä valtavasti monenlaisia virheitä. Futura kuitenkin opasti koko ajan määrätietoisesti toimimaan hevoslähtöisemmin. Kaktu luopui kuolainten käytöstä kahdeksan vuotta sitten ja tutuksi on tullut myös kengättömyys sekä mahdollisimman lajityypillinen elämä ja sen tarjoaminen hevosille. Futuran kanssa Kaktu ei kuitenkaan päässyt tekemään ihan kaikkea kuten olisi halunnut, koska hän asui silloin pääkaupunkiseudulla ja Futura asui enimmäkseen täysihoitotalleilla. Futuran kuoleman jälkeen Kaktu päätyi sattumalta parisuhteen kautta Eräjärvelle, vanhaan leirikeskukseen, ja pääsi sen myötä toteuttamaan unelmansa pihatosta ja isosta metsätarhasta. Aluksi Kaktulla ja hänen miehellään oli kaksi hevosta, josta toinen jouduttiin valitettavasti vuoden kuluttua lopettamaan. Nyt heillä on kaksi omaa hevosta ja yksi poni ylläpidossa. Eräjärvelle muutettuaan Kaktu perusti uuden Kaktun talli-nimisen blogin, jota hän kirjoitteli pari vuotta. Blogi jäi kuitenkin tauolle viime keväänä, koska yli kymmenen vuoden blogiura alkoi jo kyllästyttää. Sen sijaan Kaktu kokeili podcastin tekemistä ja innostui siitä ihan yhtä paljon kuin mäki. Nyt Kaktun podcastista löytyy 18 jaksoa, ja sitä voi kuunnella Spotifysta ja SoundCloudista. Podcastissa Kaktu kertoo tosi rehellisesti ja avoimesti vaikeistakin asioista liittyen hevosiin, kuten esimerkiksi onnettomuuksista, traumoista, hevosten lopetuksista ja niin edelleen, koska ne on sellaisia asioita, joista hänen mielestään meidän pitäisi puhua paljon enemmän. Lisäksi hän jakaa Instaan, hevosarkea tilille, Samoin Facebookin puolelle kaktuntallisivuille, mutta Instagramissa hän on aktiivisempi. Eli jos et saa aikaisemmin seurannut kaktua ja tämän haastattelun jälkeensä innostut sen tekemään, kannattaa lähteä siis seuraamaan hänen sometilejään ja kuuntelemaan tietenkin hänen kaktuntallipodcastejaan. Tässä nyt mun ja kaktun keskustelun ensimmäinen osa. Kiitos kaikille jotka ehdotitte meille aiheita. Me tosiaan ei voitu valitettavasti puhua kaktun kanssa, kun ihan vain muutamasta aiheesta, koska muuten meidän keskustelusta olisi tullut useiden tuntien pituinen. Ehkä joku päivä, kun me taas ollaan samassa tilassa samaan aikaan, me voidaan jatkaa tätä meidän jutustelua. Koska juttuahan siis riittäisi. Vähän tämä meidän keskustelu yllättäen lähti ehkä sivuraiteillekin pari kertaa, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Moi, Kaktu. Moi. Mä mietin ite, että musta tuntuu, että on vasta toinen kerta, kun me tavataan livenä. Niin on. Me tavattiin silloin siellä...
1: hevoset messuilla.
0: ...somekaalassa. Joo. Joo. Olemme tavattu siis Zoomissa.
1: Niin. Kolme kertaa.
0: Kolme kertaa, joo, mutta nyt niinku livenä. Ja nyt meidän pitäisi sitten ruveta juttelemaan aiheista X. Ja... Me katsottiin vähän, että mitä ihmiset oli ehdottanut meille aiheeksi. Ja yksi aihe, mikä nousi, ja joka on itse asiassa semmoinen aihe, mitä minulta ainakin kysytään tosi paljon, ja ilmeisesti myös sulta, niin on se, että miten ihminen voi rakentaa luottamusta hevoseen. Joo. Ja miten se niin kuin, tapahtuu. No, <lacht> tämä on aika iso aihe. Niin on. Mitä sä itse ajattelet? Tai mitä, mitä sulle tulee nyt ekana mieleen, mitä sä haluat tästä sanoa?
1: No mä ajattelen, että se on tosi pitkä prosessi se luottamuksen kehittäminen ja se ei mene pelkästään niin, että se hevonen alkaisi yhtäkkiä luottaa ihmiseen, vaan itekin pitää alkaa luottaa siihen hevoseen ja se on aika monen asian summa, että mm. onnistuuko se ja missä vaiheessa se onnistuu ja tullaanko siinä sitten jossain vaiheessa takapakkia, että sekin on täysin mahdollista ja vaikka tulisi takapakkia, niin sitten voidaan taas mennä eteenpäin, Et se ei ole semmoinen pysyvä tila, Mun mielestä, että luottamus on saavutettu ja se on niinku joku maali, vaan se on niinku ihan jatkuva mm. prosessi.
0: Joo, mä ihan samaa mieltä ja sitten se ei todellakaan ole mikään suoraviivainen prosessi silleen, että nyt mä olen pisteessä A ja mä menen pisteeseen B ja mä menen suoraan sinne. Vaan sä niinku, tavallaan että et sä käyt vähän vasemmalla, että sä käyt vähän oikealla ja se on vähän semmonen niinku maisemareitti. Joo,
1: ja usein siinä käy just sillään että saattaa tulla joku isokin takapakkia. Sitten tuntuu, että nyt kaikki meni pilalle ja sitten kuitenkin, kun sitä lähtee uudestaan rakentaa, niin, niin sieltä voikin tulla jotain vielä paljon mm. hienompaa, mitä on aikaisemmin ollut. Sitä ei voi koskaan ennustaa, että miten se menee. Ja voi tietenkin olla mahdollista myös, että se luottamus menee ihan täysin.
0: Niin, että että se että menee ei takaisin enää. sinne nollaan niin, että niin. Et saa sitä enää. Ja mä itse tykkään tosi paljon, ja mä puhunkin joskus mun kursseilla siitä, että kun... Yksi ihminen, jota mä oon tosi paljon seurannut, on Brené Brown. Eli hän on tämmöinen siis tutkija, joka tutkii häpeää ja tutkii yhteen ja niin edespäin. Hän on mielestäni tosi hienosti selittänyt sen, että miten luottamus rakentuu. Että hän puhuu tämmöisestä, siis hän ei ole mikään hevosihminen, vaan hän puhuu siis ihmisten välisestä luottamuksesta, mutta minun se pätee myös hevosiin. Eli hän puhuu tällaisesta kuulapurkista, ja se kuulapurkki on niin se luottamus. Tai oikeastaan se kuulapurkki vasta täynnä on se luottamus, ja sä laitat sinne aina, kun tapahtuu jotain luottamusta herättävää, niin sä laitat sinne purkkiin kuulon. Eli jos sulla on niin kaksi purkkia, eli sulla on purkki sille hevoselle, ja sille hevosella on purkki sulle, niin aina kun sä teet jotain sellaista, mikä herättää se hevosen luottamusta, niin se hevonen laittaa sellaisen kuittelisen kuulan sinne purkkiin. Ja aina kun... Se hevonen tekee jotain semmoista, mikä herättää sun luottamusta, niin sä laitat sen hevosen purkkiin. Ja sit sä pikkuhiljaa keräät niitä kuulia. Eli et luottamus ei ole niinku mikään semmoinen, että yksi asia, sä teet yhden jutun ja sit se on siinä. Vaan sä koko ajan teet niitä pieniä asioita, mitkä lisää niitä kuulia sinne. Ja sitten tietenkin siin voi käydä siis silleen, että se kuulopurkki joskus kaatuu. Siis se tapahtuu jotain ja sitten niitä kuulia tulee ulos sieltä. Eli sit se taas niinku laskee. Eli se on semmoinen asia, mitä sä joudut koko ajan pikkuhiljaa rakentaa niin kuin aivan pienen pieniä askeleita. Ja sitten niin esimerkkinä, jos ajatellaan, että mikä voisi olla joku tämmöinen, mikä saa sut laittaa semmoisen kuulan sinne purkkiin, niin sanotaan nyt vaikka, että hevonen tulee sua vastaan laitovella, kun sä menet hakeesta. Niin, se, on, niin sulle herä- se herättää sulle luottamusta, että no niin nyt tämä hevonen luottaa muhun tai mä voin luottaa tähän hevoseen. Tai sä voit ajatella, että vaikka se seisoo vaikka rauhassa, kun sä nouset selkää. Niinku pallin vieressä, niin se herättää sussa luottamusta, että se on taas semmoinen se on niinku tosi pieni asia, jota sä et välttämättä edes huomaa, jos et sä niinku kiinnitä siihen huomiota.
1: Niin, ja mun mielestä ne onkin tommosia pieniä asioita, mistä se rakentuu se luottamus, hmm. että ei ne ole mitään isoja juttuja välttämättä. Ja mulle tosi moni itse asiassa on sanonut tässä vuosien varrella, että, että vitsi, että sulla on niin hyvä luottamus, kun sä voit mennä sun hevosella kaulanarulla tai ilman varusteita. Mutta ei se mun mielestä kerro siitä luottamuksesta. Että se on niinku koulutuksellinen asia. Että totta kai siihen tarvitaan sitä luottamusta, koska ei silloin, jos itseä tosi paljon jännittää vaikka se, että hän se hevonen kohta tekee ja lähteekö hän se nyt käsistä, niin et hän saanut nyt silloin meidän ratsasta kaulanarulla. Mutta jos on semmoinen tilanne, että sä luotat itse siihen hevosen niin ei se pelkkä luottamus riitä siihen, että sä voit ottaa siltä varusteet pois ja lähteä ratsastamaan, vaan se hevonen pitää myös kouluttaa siihen. Mm. Et siinä on niin kaksi eri asiaa.
0: Aivan. Ja toi on ihan hyvä tunnistaa, että mikä on niin kuin mikä. Joo. Tärkeä pointti, minkä sä mielestä, tai minkä sä toit aikaisemmin esille myös jo, että, se, että kun sun täytyy myös luottaa. Että kun mä, me, me hirveästi aina keskitytään siihen tietysti, että miten me saadaan tää hevonen luottaa meihin. Ja tämähän oli mulle siis semmoinen iso aha-elämys silloin, se mun oman hevosen kanssa, joka ei ollut vielä siinä vaiheessa mun oma, se hetki, kun mä tajusin, että mä en luota siihen hevoseen ollenkaan. Että vaikka mä odotin, että se hevonen luottaa muhun, mm. ja mä koko ajan niin olin, että miten mä saan sen luottaa muhun, miten mä saan luottaa se, mä olin ihan hirveän keskittynyt siihen. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että mä luotan siihen aivan nolla niin. prosenttia, Niin, mitä se nyt voi luottaa muhun, jos mä en luota siihen? Että mä en yhtään vastaan. Niin. Et se on niin Jännä tanssi, mikä menee niin edes takaisin. Joo. Ja just se, että kun se voi välillä tulla sellaisia hetkiä, että se menee niin aivan rikki. Tai sä luulet, että se menee rikki. Niin. Et sä että sä että no niin, oli tässä. Niin. Että ikinä palaudu enää takaisin. Ja sit se voi palautua niin vielä suurempana se luottamus. Niin josta on aivan katastrofiutusta.
1: Niin ja sitten tuli mieleen, että voi myös olla mahdollista semmonenkin, että jos se luottamus menee... Niin sitten semmoiset pienetkin asiat voi alkaa tuntua tosi isoilta, että vaikkei pääsisi takaisin siihen samaan tilanteeseen, missä on ollut tai samalle tasolle siinä luottamuksessa, niin esimerkiksi jonku, no jos on ollut joku traumaattinen kokemus, niin silloin voi tulla sellainen, että että on tosi onnellinen jostain pienestäkin edistyksestä sit loppujen lopuksi. Että vaikka se luottamus olisi täysin mennyt ja on ajatellut, että sitä ei ehkä ikinä saa takaisin, niin sitten kun siitä saa edes pienen palan takaisin, niin sit se voi tuntua tosi hienolta.
0: Joo. Ja tämä on ehkä just se, että siinä on tosi tärkeä, kun lähtee niin rakentamaan sitä luottamusta, niin ehkä kiinnittää huomiota niihin asioihin, ettei jää niin kiinni siihen lopputulokseen. Niin. Että kun se näyttää tältä, ja se nyt sitten onkaan, että sulla on joku kuvitelmissa joku semmonen, että se hevonen vaikka seuraa mua joka paikkaan, niin mun ei laittaa sille riimu ollenkaan, ratsasta ilman varusteita tai mitä se nyt sitten kellekin näyttää, tai mitä niin. se näyttää. Niin, että ei jää kuin niinku, tavallaan vaan odottamaan sitä, vaan että sä huomaat ne niinku joka päivä sä huomaat niinku ne asiat, että hei, että tänään tää asia kuin niinku sujuu, tai tänään tapahtuu tämmöinen asia, ja Tosi paljon siinä on kiinni siitä, just siitä kuuntelemisesta. Minä niin näen ainakin sen, että hevosten kanssa niitä on tosi vaikea luottaa ihmiseen, jos ei ne voi luottaa siihen, että ihminen ainakin pyrkii kuuntelemaan.
1: Niin, kyllä sen selvästi sit huomaa, että jos niitä kuuntelee jossain tilanteessa, niin, niin sit ne sen jälkeen käyttäytyy luottavaisemmin. Mutta se on ihmeellistä, että miksi niitä ei sitten kuunnella useimmin. Miksi niin usein mennään kuitenkin siihen pakottamiseen, että jos on vaikka joku pelottava asia. Mm. Ja Halutaan pakottaa hevonen siitä ohi tai ajatellaan, että että se on luovuttamista, että jos mä tuun alas selästä, kun hevonen ei nyt uskalla mennä ton postilaatikon ohi, niin niin sitten se on jotenkin jännää, että vaikka se asia onnistuu, kun sä tuut alas ja talutat sen hevosen siitä ohi, että miksi niin ei voisi tehdä, että se on monien mielestä jotenkin väärin.
0: Niin, että ei tavallaan tajua sitä, että nyt mä tein sen, mikä saa sen hevosen laittaa sen kuulan sinne purkkiin. Et nythän mä tein sen, mikä on sille hevoselle paras asia siinä, joka tietenkin lisää sen hevosen luottamusta suhun. Et niin helposti me jäädään kiinni että no ei saa tulla hevosen selästä alas. Että se on joku tämmöinen hevosmaailman kirjoittamaton sääntö, mikä on iskostettu päähän. Ja toinenhan nyt on tietenkin sitten se, että ei voi esimerkiksi kääntyä vaikka kotiin päin tai lainausmerkeissä luovuttaa. Niin. Et, et jos me nyt ajatellaan pelkäävää hevosta, niin mitä se niinku haluaa? No se haluaa päästä mahdollisimman kauaksi siitä, asiasta, mitä se pelkää. Mm. semmoinen ihminen, joka sitten vie sen kauemmaksi siitä, niin sehän on niinku luottamusta herättävä. Niin, se on
1: sille hevoselle oikeasti sankari, joka niin. vie pois siitä tilanteesta, että eihän se ole ollenkaan niin, että et se olisi sen hevosen mielestä se sankari, joka sen pakottaa sinne. Miksi ihmeessä olisi? Niin. Se tuntuu niin. hölmöltä, kun ajattelee sitä tälleen, mutta ehkä ihmiset on vaan niin jumittuneita siihen, koska se on niin pitkään, pitkään niinku puhuttu siitä, että Mm. Että ei saa antaa
0: periksi. Joo, ja sitten ehkä siinä itse tilanteessa on niinku tosi vaikea lähteä ajattelemaan eri lailla. Tai si- semmoisessa tilanteessa, missä sun stressi nousee ja sä oot niinku tuommoisessa tilanteessa, niin niissä tilanteissa sitten just tulee ne kaikki vanhat neuvot. Vaikka saa sä enää niinku uskois niihin tai sä oot jo alkanut kyseenalaistaa tai sä miettiä, miettinyt, että onko mitään järkeä, mutta sitten kun sä oot siinä itse tilanteessa, niin sitten just se puskee niinku sieltä jostain takaa. Joo. Että sä lähdet niinku toimimaan sen mukaan ja sitten sä huomaat jälkeenpäin, että ehkä tää ei ollut viisasta.
1: Joo. Ja mulla ainakin tulee siis jos mä oon esimerkiksi nälkänen, niin mm-hmm. se vaikuttaa muhun sillä tavalla, että mä hermostun sit helpommin. Että mä yritän aina sit varmistaa, että mä oon syönyt ennen kuin mä lähden <laughs> tekee jotain, koska mä tiedän, että jos tulee sitten joku pattitilanne hevosen kanssa, niin mä saatan sit syntyä siitä herkemmin. Mm-hmm. Ja sitten mä saatan tehdä jotain semmoista, mitä mä sitten harmittelen myöhemmin. Tai ylipäätään mm. se, että jos suuttuu hevoselle, vaikka ei tekiskään mitään sit niinku ihmeellistä siinä tilanteessa, mutta se, että suuttuu, niin kyllä sekin jo saattaa saada sen hevosen lukkoon.
0: Mm, aivan. Ja toinenkin on just tärkeää, että tajuaa siis, niin olla viisas sen suhteen, että jos sä oot hirveän stressaantunut tai sä oot nukkunut huonosti tai et ole syönyt tai mikä nyt sitten onkaan se oma, jos jotenkin hervosto on vähän itsellä ylivirittynyt tai vähän kiihtyneessä las. Silloin on ihan viisasta olla lähtemään tekemään jotain sellaista, mikä on niin tosi haastavaa se hevosen kanssa. Ja sekin on tavallaan sen luottamuksen rakentamista niin. mun mielestä. Et se on Joo. osa sitä, että sä ymmärrät niin itsestäsi niin sen oman rajallisuuden, että tänään ei ehkä ole hyvä päivä lähteä harjoittelemaan nyt tätä koulurataa, koska mä raivotilassa ja oonko mun pomoa huutanut mulle, että niin. ehkä mä teen sen huomenna, että mä teen jotain muuta tänään. Että että ei laitakaan itseään sellaisiin tilanteisiin, missä se luottamus voisi särkyä. Ihan niin tämmöisen tyhmän asian, niin, niin. Ta- tyhmän asian vuoksi, että ei ole syönyt vaikka lounasta. Niin, <laughs> niin.
1: Et kyllä jotenkin mun mielestä jokaisella ihmisellä on kuitenkin vastuu siitä, että osaa niin käyttäytyä myös toisten ihmisten kanssa. Et kyllä se yhtä lailla mielestä on hevosten kanssa, että et kyllä mä ajattelen itse, että jos mulla on tosi... Huono päivä jostain syystä, että jotain tosi kurjaa on tapahtunut, niin en mä välttämättä mene silloin tekemään hevosten kanssa mitään muuta kuin ihan vaan seurustelemaan. Ja kyllä mä oon joskus huomannut, että ne paineistuu jo siitäkin, että jos mä menen tarpeeksi huonolla tuulella sinne niiden luoksen, niin ei ne välttämättä halua seurustella mun kanssa, vaikka mm. normaalisti ne haluaa.
0: Ja sehän noissa hevosissa on, kun on niin, niin tarkkoja ihmisten tunnetilojen kanssa ja sen energian kanssa, että kyllä ne huomaa, jos se meidän energia on jotenkin sellaista vähän virittynyttä, niin semmoisella väärällä lailla virittynyttä, niin, niin herkempi yksilö varsinkin, niin voi tosi hyvin niin kuin reagoida sellaiseen, että joo, kyllä tässä niin kuin, saa aikamoinen zenmaster olla välillä, kun lähtee niin kuin, tätä tekemään. Mä mietin tuota luottamusta kanssa, että mulla oli sille jännä viime vuonna pitkästä aikaa parin hevosen kanssa niin kuin, lähin niin kuin, tutustumaan uuteen hevoseen. Et mulla on tuolla Helsingissä semmoinen hevoskaveri Lady, josta mä en ole puhunut missään oikeastaan kauheasti. Ei ole siis minun hevoseni, vaan ystäväni hevonen ja mä oon leidin kanssa tutustunut ja kävin, kävin ladyin luona aina kerran kaksi viikossa. Ja sitten mä, kun mä olin Kaliforniassa silloin talvella, niin sit siellä se Hopperin kanssa, niin meistä tuli tosi hyvät ystävät, niin se oli aika jännä niin pitkästä aikaa lähteä niin luomaan sitä suhdetta. Joo. Kun mun oma hevonen... On olen kuollut muutama vuosi sitten, ja mulla oli sen jälkeen, no, mä olin sen Andia mun kanssa, mutta se oli mulle tuttu hevonen jo, kun mä olin aikaisemmin omistanut sen. Niin. Ni niin tavallaan ihan uuden hevosen kanssa lähtee luomaan sitä suhdetta, ja miettii, että miten tässä nyt, mitä tässä tapahtuu, ja millä lailla mä tätä teen. on vähän eri paikassa nyt kuin silloin, silloin aikoinaan, kun Litilavin kanssa jouduin lähtee, ja olin ihan surteen sokkonapimeessä kun mä yritin jotain rakentaa, Että nyt tuntuu, että on tietysti enemmän tietoa siitä. Niin. Että on niinku tosi tietoinen niinku omista liikkeistään ja siitä, mitä tekee. Mm. Niin sekin on aika semmoinen erikoinen tilanne. Että se koko ajan vähän niinku tarkkailet ittees ehkä, tai mietit helposti, että okei, nyt se tekee noin, että mitähän mä nyt tekisin tässä. Tai... Joo, se on vaan niinku vähän erilainen lähtökohta. Jos siis on niinku kerran käynyt semmoisen vähän pitkän ja vaikean tien, niin, niin sitten jotenkin nyt lähtee vähän eri lähtökohdista. Tuntuu susta niin kuin erilaiset? Mä tiedän, että sulla oli Futura, ja sä oot varmaan, sulla on vähän samanlainen historia kuin mulla, että sä oot sen kanssa, sit, kaikki oppirahat on saatu sen hevosen kanssa, niin sitten nyt kun on muita hevosia, niin millä se on erilaista?
1: No kyllä mä siis hevonen hevoselta ymmärrän, että kuinka vähän mä oon vieläkään osannut tai tiennyt, että... Kyllä jotenkin Futura opetti tosi paljon, että et se opetti tavallaan niinku sen pohjan, että mistä mä nyt lähden noiden muiden hevosten kanssa. Mutta sitten sen jälkeen on kuitenkin taas ollut jo muutama hevonen, ja kaikkien kanssa se tutustuminen on ollut niinku tosi iso juttu. Mm. Että sehän ei ole yhtään helppoa tutustua uuteen hevoseen, ja ei. siinä kestää tosi kauan. Että kun multa joskus ihmiset kysyy, että kuinka nopeasti hevoset kotiutuu tai kuinka mm. nopeasti voi saada uuden hevosen luottamuksen, niin kyllä mä aina sanon, että on se se vuosi, eka vuoden aikana ehkä niinku, oppii tuntea sen hevosen ja ehkä mm. niinku, löytyy sellainen luottamus, että, että pystyy niinku, ehkä jollain tasolla jo luottaa toiseen, tai kumpikin ehkä voi jollain tasolla luottaa toiseen osapuoleen. Mm. Tietenkin riippuu omasta historiasta ja sen hevosen historiasta että mm-hmm. onko siellä ollut jotain ongelmia, mitä Joo. joutuu siinä ekovuoden vuoden aikana sitten ratkomaan, tai tuleeko mm-hmm. jotain uusia ongelmia siinä alussa. Mutta kyllä mä oon ite huomannut, että et se eka vuos on ollut kaikkien näiden mun hevosten kanssa, mitä on ollut Futuran jälkeen, niin semmoinen aika ratkaiseva. Että sen jälkeen mä oon tiennyt, että millainen tyyppi se hevonen oikeasti on.
0: Niin, siinä on varmaan just kyse siitä, että niinku sä, sä tiedät sen hevosen reaktiot. Sä pystyt niinku jo ennakoimaan, että tällaisessa tilanteessa se todennäköisesti toimii näin. Niin. Koska ethan sitä tiedä aluksi. Niin. Ja kun se on aika hidasta monesti,
1: se hevosen kotiutuminen, että mm. alkuun se saattaa olla vähän sulkeutunut, ihan, tai jotkut hevoset saattaa olla alkuun uudessa paikassa semmoisia, että ne näyttää siltä, että niille käy kaikki. Mm. Ja sitten kun ne vähän rupeaa kotiutuu, niin sit ei käykää Ja sit mm. ne ilmoittaa asioista vähän isommin. Tai sit voi olla toisinpäin. Että ensin no, et, se hevonen oli ihan sekasin. Ihan
0: sekasin, aivan.
1: Et mulla oli oikeastaan just, kun mulla on kaksi ihan erilaista hevosta, saprina ja Dino, ja saprina on tosi hidas liikkeissään ja tosi rauhallinen ja lempeä, ja Dino on taas aika nopea liikkeessä ja semmoinen, että se ilmaisee tosi isosti mielipiteensä. Niin niillä oli silleen, että kun Dino tuli meille, niin se oli tosi rauhallinen ja mutkaton alkuun. Ja sitten sieltä tulikin yhtäkkiä esille niitä isoja juttuja. Ja sitten Sabrinon kanssa oli taas silleen, että kun se tuli tänne, se ei ollut koskaan käynyt missään muualla. Se oli ollut ekat kahdeksan vuotta elämästään vaan kasvattajan pihassa, ja se oli sillä ihan hirveä shokki, ja sitten se oli ihan sekaisin alku
0: ja sitten se rauhoittui. Joo, ja tässä on niinku tärkeä just se, että et sanotaan niinku tuommoisen dinon hevosen tapauksessa, että se aluksi on vähän semmoinen niinku valheellinen rauhallisuus, tai valheellinen semmoinen, että kaikki näyttäisi käyvä, ja sitten se yhtäkkiä alkaakin ilmentää, sit, että itse asiassa mulla ei käykää kaikki, että mulla on kauhean stressi, niin sekin on sitten jonkunasteinen luottamuksen niin. osoitus, että se nyt alkaa rentoutua niin paljon, että nyt se voi näyttääkin sitä, että miltä siitä niin. tuntuu.
1: huonosti ihmiset sitten ajattelee, että tässä on nyt menty metsään, että nyt on jotain tehty mm. niin väärin, kun tämä hevonen on nyt tommonen, ja... Sitten se ei välttämättä oikeasti olekaan yhtään niin, vaan se voi olla, että sitä hevosta on vaalehtu kuuntelemaan ja sen takia se näyttää niitä asioita ja, ja sitten se tasottuu siitä ajan myötä.
0: Niinpä. Ja se on kuitenkin semmoinen prosessi ja se pitää sallia se prosessi. Että, niin kuin tämän luottamuksenkin kanssa, niin mun mielestä hyvin sanoi tuossa alussa just sitä, että ei se niin pääty oikeastaan ikinä tai että voi sanoa, niin kuin, että, se, että nyt se olisi niin kuin täydellistä, että nyt ei mun niin. vielä tehdä mitään tämän asian eteen tai että ei se olisi koko ajan niin kuin läsnä siinä. Et se on niinku edes takaisin menemistä ja to- toki sitten, kun vuosia tulee lisää, niin siellä on se semmonen, se saumattomuus tulee varmasti, että mä nyt en ole koskaan omistanut hevosta 10 vuotta tai 15 vuotta, niin kuin jotkut ihmiset on, että miltä se tuntuu sitten, kun sulla on vaikka oma kasvatti ja varsa ja sit se elää sun kanssa koko sun elämässä, niin, niin kyllä siinä varmaan niinku aika hyvin oppii tunteet toisensa. Niin, ihan varmasti. Et mullahan oli Futura 10 vuotta ja se oli
1: kyllä siis, semmoinen aika, että sen oikeasti tunsi kyllä ihan täysin ja pystyi luottaa siihen oikeastaan joka tilanteessa. Mutta kyllä mä uskon, että olisi silti voinut vielä tulla joku semmoinen asia, joka olisi romuttanut sen luottamuksen, jos olisi vienyt sen hevosen valia liian tilanteeseen esimerkiksi.
0: Mm, aivan. Eli ol, et, et jos ei olisi tajunnut sitä, niin. että, että nyt se ei vaikka kestä tollasta.
1: Niin, ja kyllähän mä venkisin sen monesti vaikeisiin tilanteisiin, mistä se ei... Yhtään selvinnyt, <laughs> mutta jotenkin me kuitenkin sitten että ei tullut mitään semmoisia tavallaan, että varmaan sen hevosen luottamus mua kohtaan kärsi, mutta mun luottamus sitä kohtaan ei kuitenkaan kärsinyt, koska mä en tajunnut, että ne oli oikeasti sille niin vaikeita tilanteita. Hmm. Et se aika paljon riippuu sitten myös siitä, että tajuu se ihminen sitä, että et millaisen tilanteeseen sen hevosen vie.
0: Mm, et... Totta, tieto lisää kyllä tuskaa myös. Niin. <laughs>
1: niin. Että jotenkin nyt, nyt tajuu ihan eri tavalla sitä, että et mitä noilta hevosilta voi vaatia ja, ja jotenkin on paljon tiedostavampi, niin se on kyllä tosi vaikeeta. välillä on ikävä sitä, kun se oli niin helppoa, kun ei tiennyt niin. näitä
0: samoja asioita, mutta sitten taas en mä kyllä vaihtaisi siihenkään. Joo, mä tiedän kyllä ihan tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat. Että... Englanniksi sanotaan ignorance is bliss, eli tietämättömyys on tämmöistä onniavonen tilaa, niin kyllä se nyt jollain tasolla sitten on. mutta Mut sit taas toisaalta kun ajattelee sitten, että mitä se tieto on tuonut tullessaan, niin, niin onhan se suhde sitten hevosen ihan erilainen. No on
1: selvästi, että kyllä mä ainakin itse huomaan, että et kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Ja just esimerkiksi se, että et jos mä en ole ihan varma, mitä mun hevonen ajattelee jostain asiasta, niin sit mä yllän sit testaan sitä silleen, että mä kokeilen tehdä sen tietyn asian. Vaikka silleen, se hevonen on vapaana. Mm. Ja sitten mä huomaan hyvin helposti, että jos ei se niinku halua sitä asiaa, tai jos se poistuu paikalta,
0: niin se on aika selkeä merkki sit siinä vaiheessa. Joo. Ja toi on taas tuohon luottamukseen palatakseni, niin toi lisää just sen hevosen luottamusta suhun, että se saa ilmasta itseään, tai silloin niin kuin vapaus ilmasta itseään, tai se sä annat sille sen mahdollisuuden, koska tietysti monelle hevoselle niin ne ei ehkä välttämättä joissain tilanteissa voi ilmasta itseään. Niin. Koska ne on sidottu kiinni, tai mikä siinä nyt sit onkaan, niin ne on tavallaan, ne, 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 ei, ne ei ole saanut sitä mahdollisuutta.
1: Niin. Hmm. ja yksi, mikä sit voi ilmetä silloin, jos hevonen on sidottu kiinni, ja sit yritetään hmm. tehdä jotain, mitä se ei halua, tai mitä se, mitä se pelkää, niin silloinhan siinä voi tulla se, että se yrittää purra tai potkia, hmm. tai hmm. Niin, jotenkin muuten... Niin kun
0: estää sen mm. tapahtuman. Niin kyllä, niin, koska se, se, että hevonen sanotaan, että kun puree ja potkii, ja siitäkin itse asiassa tuli kysymyksiä, että mitä tehdä purevan ja potkivan hevosen kanssa, niin voidaan tietysti puhua siitäkin vähän aikaa. Joo. Että et mitä se niin kuin, tarkoittaa, että jos hevonen puree tai hevonen potkii, niin se on jo aika iso viesti siltä hevoselta niin kuin mun mielestä. Eli sitä ennen on varmasti ollut jotain muuta käyttäytymistä, Mm-hmm. Millä se on yrittänyt kertoa, että, että nyt ei tunnu joku hyvältä tai joku vikana. Hevoset ei lähtökohtaisesti pure ja potki, ellei niillä ole joku hyvä syy siihen. Niin. Tokihan se nyt voi olla siis myös sellainen, että, että se on voinut kumuloitua. Et jos niin kuin on koko ajan ollut vähän semmoista ikävää kohtelua, niin sit se, sit se alkaa tulla sellaiseksi, että se hevonen niin reagoi koko ajan nopeammin ja nopeammin siihen niin suurempi eleisesti. Niin. Eli vaikka se on aluksi ehkä yrittänyt kertoa ihmisille, että heitä tämä ei kiva juttu muilla vaikka rauhoittelevilla eleillä tai jollain muilla, ilmentää sitä jollain muilla eleillä, niin sit siinä vaiheessa, kun se puree, niin se on jo aika pitkällä, mutta sitten taas toisaalta, jos sitä ei koskaan kuunnella, niin sitten se puree jo aika nopeasti. Niin. Että se, se tulee niin se reaktio tavallaan sieltä hyvin nopeasti.
1: Niin, mä ajattelen, että siihen on kyllä aina varmasti joku syy, että miksi hevonen yrittää purra tai potkea, että jos siellä... Jos semmoista käytöstä näkee, niin silloin pitäisi ehkä, ehkä noin miettiä, että miksi se tekee niin.
0: Niin. niin. että mitä se tarkoittaa, että onko se kipeä vai, vai vastusteleeko se sitä tapahtumaa jostain muusta syystä. Ja ehkä siinä, niin kun mä ajattelen niin kun mun asiakkaita tai ihmisten kanssa, joiden kanssa mä oon puhunut tästä, jotka esimerkiksi just esimerkiksi kavion nostotilanteessa hevonen saattaa potkia, tai repäsee jalkaa pois, tai uhkailee niin takajaloilla, niin aika... Monesti tällaisissa tilanteissa ohjataan siihen, että ihminen esimerkiksi huutaa tai ihminen saattaa lyödä sitä hevosta tai ylipäätään siinä karjutaan ei tai niin edespäin. Niin, tätä voi ajatella silleen, että silloin kun se hevonen tekee tuommoista käyttäytymistä, niin silloin se on vähän niin kiihtyneessä tunnetilassa. Ja jos se ihminen huutaa siinä tilanteessa ja komentaa sitä hevosta, niin silloinhan sen ihmisenkin tunnetila nousee. Eli se kiihdyttää sitä hevosen tunnetilaa vielä lisää. Eli sitten se ei ainakaan lopeta sitä.
1: Eli
0: siinä tulee vähän semmoinen kierre, että koska ihmiset ja hevoset jakaa tunteita, meillä tunteet tarttuu molempiin suuntiin, niin mitä kiihtyneemmässä tilassa se hevonen on, niin sitä rauhallisempi ihmisen kannattaisi olla siinä vaiheessa. Koska ne. jos sä myös kiihdyt, vähän sama koirien kanssa, että jos joku koira on vaikka hirveän aggressiivinen, kun rähjää ja se näkee toisen koiran, ja se rupeaa aina haukkuu hirveästi, ja sitten ihminen rupeaa hirveästi kiskoa sitä ja huutaa, ja ei, 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 älä haukua, ja pitelee sitä, niin sä vaan lisäät sitä sen koiran kiihtymystilaa, joka siis ei todellakaan helpota sitä, että se ei ainakaan saa sitä rauhoittumaan, ja lopettaa sitä haukkumista, niin on hevosten kanssa vähän sama asia niin kuin tässä kavioiden ostotilanteessa, vaan kun jos siinä tulee tosi paljon semmoinen, monet sanoo sitten, että pitää pitää siitä jalasta kiinni, vaikka se tekisi mitään, että sä vaan roikut siinä jalassa. Esimerkiksi se on kas toinen tämmöinen neuvo, niin. jota tulee, niin, niin sekään ei niin auta siinä tilanteessa just sen takia, koska se nostattaa sitten vielä enemmän sitä tunnetilaa siinä. Niin. Ja usein se, että
1: hevonen riuhtoo niitä jalkoja, niin se mm. kyllä johtuu siitä, että on jotain kipua jossain.
0: Mm. Et, niin, ei pysty seisomaan niin, niin, jalalla.
1: Itse mä oon huomannut, nyt kun mun hevosti on kengättömiä ja ne on aikaisemmin mm. ollut kengässä, niin se kengitys oli niille aika epämiellyttävä tapahtuma, että niillä oli jotain, jotain kipuja, jotka sitten ahdisti siinä kengitystilanteessa, koska siinä joutuu pitää sitä jalkaa niin pitkään ylhäällä kerrallaan. Mm. Siinä on semmoisia työvaiheita, että se kengittää ei vaan voi laskea sitä jalkaa mm. maahan.
0: Mm. Sitten
1: kun mä huolen niitä nyt itse, niin mä voin pitää taukoja ihan niin paljon kuin ne hevoset tarvii tai kun mä itse tarvin. Mm. Ja Sapriina, joka painaa 600 kiloa ja seiso yleensä kohdella jalalla kengityksessä. Ei siis mitenkään hyppinyt pystyyn, mutta siis jotenkin yritti vaan niin aina kuopia just etujalalla, jos takajalkaa kengitettiin. Että se aina seiso mahdollisimman hankalasti ja nojas täysillä sitä kengittäjää päin. Mm. Mä ajattelen, että mun fysiikka ei ikinä tule riittämään sen vuolemiseen, koska mä kuitenkin itse painan vähän yli 45 kiloa. Se ei tuntunut siltä, että me oltais hirveän niinku semmonen tasapainoinen parivale, siihen hommaan, mutta nyt mä pystyn ihan hyvin vuolemaan sitä. Että kyllä se vaatii ehkä sen, että et mä vuolen etuja ja eri päivinä. Mm. Mutta silti mä oon aika ihmeissäni, niin että miten se on mahdollista ja se on siinä ihan rauhassa.
0: Niin, ja toi nyt on taas sit sitä kuuntelemista, että sä sille niitä taukoja. Ja mä oon ihmisille neuvonut, jos palataan niinku tuohon kavioiden nostamiseen, niin mä oon joskus neuvonut ihmisille sit sitä vaan, että he yrittää niinku sen kiitoksen kautta, senkin tosi rauhallisuuden kautta, Mutta jos sä lähdet niinku nostamaan hevosen kavioon ja sit se ja sä pelkäät, että se potkii sua esimerkiksi, niin niin aluksi mä, mä vaan pyydän, että se hevonen ylipäätään rentouttaa vaan sen takajalan ja sitten mä yleensäkin rapsutan ja kiitän. Niin Kuten niin sä puhuit tuosta huolemisesta, että sä teet sen niin kuin vähän enemmän osissa eli sä et heti niin kuin vaadi sitä täydellistä suoritusta sinä, niin. että nyt sä seisottaisit sen 10 minuuttia kolme jalalla ja piste, niin. koska se on sulle liikaa. Niin se on ihan sama siinä kavioiden otossakin. Että, et, ota, että mä ajattelin, että moni hevonen, varsinkin jossain ratsastuskoulussa, jossa monet niin nostaa niitä kavioita ja jokaisella on vähän eri tekniikka ja sinne tulee niin päivittäin useita eri ihmisiä ottamaan kavioita ja niin siellä helposti hevosille tulee vähän semmoinen puolustusrefleksi ehkä siihen kavioiden ottoon. se riittää, että se on niin pari kertaa ollut vähän semmoinen joku vaikka vääntänyt sitä jalkaa vähän ikävästi, niin niille voi tulla sellainen, että mä en halun nostaa tätä, kun sit se sattuu niin semmoinen aika niinku hitaasti toimiva ja semmoinen super kärsivällinen asenne niin saattaa kääntää sitä, että se saa niinku parempia kokemuksia siitä, eikä niin, että, se, että heti niinku hyökätään sinne jalkaan ja sytyritetään vaan niinku väkisin sitä jalkaa ylös, vaan että et kiitetään vaikka siitä vaan, että se vähän vaikka nojaa painoa sinne toiselle jalalle ja vaikka nostaa sitä hetken ylös, ja niin. vaikka et se ehti sitä kavioa ottaa kokonaan, Vaat se, et vaan sitä, ja sit laitat sen takaisin. Ja tosi hieno, kiitos tosi paljon, että teit, että kiität sitä hevosta siitä. Et mä ymmärrän kyllä, että sitten sulla on kiire jonnekin ratsastustunnille, ja sit sun pitää ottaa se hevosen kaviot, ja sulla on ne siihen kaksi minuuttia aikaa, <lacht> niin se on, siinä on niin kuin lähtökohtaisesti vähän huonot speksit siihen tilanteeseen. Että mä sit ajattelen kanssa niin, että ei se hevonen siihen kuole, jos sen kaviot otetaan. Että parempi olisi se, että sille tulisi niin kuin hyvä kokemus siitä, Kavion nostotilanteesta kuin se, että silloin puhtaat kaviot.
1: Ja se, että sit voi olla aika vaikeaa, jos siellä on muita ihmisiä katsomassa mm. ja arvostelemassa mm. pahimmassa tapauksessa, niin voi olla kyllä vaikeaa sitten muistaa se, että, että se hevonen yleensä pitää enemmän siitä, että lä- lähestytään rauhallisesti ja kyllä. ei pidä tästä kiirettä.
0: Joo, joo, toi on kyllä, toi on kyllä vaikea, vaikea tavallaan, varsinkin jos siellä on sitten sellainen kulttuuri, että kaikki on vaan niinku, että nyt lyöt sitä sillä harjalla, jos se vähän yrittää potkasta, niin siinä on vaikea yrittää pitää sitä omaansa. Niin. Joku ehdotti, että puhuttaisi tästä rohkeudesta kulkea omaa tietä. Seurata semmoista omaa intuitiota hevosen kanssa. Mistä sä oot saanut rohkeutta kulkea sun omaa tietä?
1: Mä en silleen oikeasti tiedä, koska mä oon ehkä aina ollut semmoinen oman tien kulkija, että... Ehkä olet lähtenyt kanssa tosi eri tietä kuin mitä mun muu perhe ja, ja siis, että mä, mä en oo pelännyt sitä, niin että et mun koko muu perhe on uskonnollinen ja mä ite en oo koskaan kokenut, että mä haluisin olla niissä ympyröissä, niin mä oon ihan siis lapsesta saakka pyhäkoulussa, kun mä jouduin sinne, niin, niin mä tein jotain aivan muuta. Mä menin pöydän alle ja sanoin, että mä oon Kiinassa. Mä voi osallistua että mun kone tulee kahden tunnin päästä. Et mä oon ollut siis aina semmonen. Okay. Et mä luulen, että se on ihan siis luonteenpiirre.
0: Hmm. harjoittelit sitä jo lapsena. Joo.
1: <laughs> Et luulen, että, että jos mulla ei olisi sitä luonteenpiirrettä, niin olisi varmaan huomattavasti vaikeampaa. Hmm. Mutta kyllä sitten tietenkin se, että hevosilta on saanut aina sen palautteen. Että mä oon kokenut, että mä teen oikein, vaikka muut sanois jotain muuta.
0: Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeä. Mä oon ainakin kokenut itselleni, että se on ollut ihan... Että mä oon ihan niin kuin, että ei mulla ole mitään muut vaihtoehtoa kuin tehdä näin.
1: Niin. Ja sitten kun tietää sen, että tämä on toiminut, tai niinku kokee, että se on oikein, niin ei silloin halut toimia mm. eri tavalla.
0: Joo, Eikä se ole niinku vaihtoehtokaa. Niin. Se on vaan, niinku, että näinhän tämä homma tämä Niin. Ja kyllä mä, niinku, mä itse ajattelen, että mä oon ollut paljon vanhempi kuin sinä silloin, kun mä lähdin sitten niinku tekemään vähän omaa juttua, niin, niin en mä osaa sanoa, että se on ollut jotenkin kahden vaikeeta. Se, se vaan, <laughs> niin kuin sä sanoit, että kun se, se hevossa tulee se palaute, niin Mitäpä siinä sitten enää miettimään sitä asiaa. Tai siis, että se niin. on jotenkin niin kuin päivänselvää. Ja sitten mä oon ehkä vähän semmoinen tyyppi sitten, taasite ollut myös lapsesta saakka, että jos joku sanoo mulle, tai tulee sanoo mulle, että sä et voi tehdä noin, niin se ei kyllä, <laughs> <laughs> se ei <laughs> kyllä saa mua ainakaan tekemään sitä vähempää. <laughs> joo, joo <laughs> et, vähän sama. <laughs> et mä, mä oon ehkä pikkasen ollut vähän semmoinen muutenkin, että, että mä muistan urheilussa, että kun on kuitenkin ollut tyttö, niin sit jos joku sanoo, että et sä pysty juoksemaan yhtä kovaa kuin pojat, niin... Joo. Ai en vai? Ja sit piti juosta ihan ehdottomasti kovempaa kuin kaikki pojat. Et mä oon aina ollut vähän sellainen, että, että sit mulle tulee melkein sellainen näyttämisen halu siitä, että teehän mä näin. Et kuka niin. saat sanomaan mulle, että mä voit tehdä näin. Mut ehkä se nyt on vähän vähentynyt tässä iän myötä, te ole ehkä ihan niin, niinku lähde vastarangan kiiskenä heti silleen, niin että, että nyt mä todistan sut vääräksi. Mutta, mutta ylipäätään mä on kyllä vähän semmoinen ihminen, että, että jos mulle tosiaan sanoo, että jotain asiaa ei voi tehdä, niin mun, että se ei ole mahdollista, niin pitää eti lähteä kokeilemaan, että onko se mahdollista.
1: <laughs> mulla on kyllä vähän niin. sama ja, ja mulle on sanottu myös, että mä oon vasta Raunan kiiski, että se on varmaan sitten joku, joku semmoinen joku sisäinen voima, mikä nyt on siellä sit aina ollut, mutta sitten tietenkin se, että et ei sitä aina saa käyttöön. Ja mm. jos tulee jotain vastoinkäymisiä, niin sit sitä voi olla vaikeampi. Et mulla on ollut sellaisia aikoja, jos on ollut jotain, vaikka hevoston ja, ja sitten on hirveästi tullut lokaan iskaa vaikka jossain somessa, Niin sitten on voinut olla sellaisia hetkiä, että mä oon että ei tästä tule mitään ja on hetkellisesti menettänyt sen niin uskon siihen, että mm. mä toimin oikein. Ja Jou. joskus saattaa niinku olla semmoinen, että joku pieni peikko siellä tepastelee jossain
0: takaraivossa ja huutaa, että toimit väärin. Niin, lopeta tuo <laughs> heti. Niin, ja totta kai meillä on kaikilla epäilystä, ja mä, mä ymmärrän kyllä niin ihmisiä, saan paljon postia, niin ihmiset kertoo, että on tosi vaikea olla niin jossain porukassa, että jos sä oot jossain tallilla, ja sä oot ehkä ainoa, joka tekee vähän erilailla jotain asioita tai... Ja se on tosi valitettavaa mun mielestä, että on ylipäätään semmoista niinku vastakkainasettelua, että miksi ei voisi niinku samassa porukassa olla ihmisiä, jotka ratsastaa ja kilpailee, ja sitten sellaisia, jotka ma- maasta käsittelyä tekee, tai sellaisia, joilla on kengät ja joilla ei ole kengät, ja miksi pitää mennä niihin omiin leireihin, tai et, et mikä siinä niinku on, että että säkin oot saanut lokaa niskaa. Se on mun jotenkin aika erikoista. Mä en oo kauheasti saanut lokaa niskaa. Se on mennyt muut ohi, jos mä oon saanut. Niin. Mä en vaan käy tarpeeksi somessa katsomassa, että mitä ihmiset sanoo. Et mikä siinä, niinku, mikä siinä niinku oikein on, että pitää niinku mennä jotenkin puuttumaan siihen, mitä muut tekee?
1: En mä kyllä tiedä, <laughs> rehellisesti sanottuna, koska mä en harrasta sitä muiden niin. asioihin puuttumista. mutta mutta mulla on ehkä, ehkä se on lähtenyt jo jostain vuosien takaa, että et mulla on ollut aina. Ehkä se oli niinku se, että mä ostin entisen ravurin, jonka kanssa mä sitten hyvillä mielin harrastelin, ja vähän pikkukisojakin käytiin, soljoillakin oli joillakin ihmisille vähän sille punainen vaate, niin siitä se lähti, ja varmaan mm-hmm. se on vaan jäänyt, on vaan vähän jäänyt sellaiseksi okay. sä... silmätikuksi.
0: Mutta sä et tiedä, miksi se oli punainen vaate? Tiedätkö
1: Kyllä mä ehkä silleen tiedän, että kyllä mä oon kuullut muiltakin, että välttämättä noita lämmiverisiä tai entisiä ravureita ei hirveästi arvosteta hevospiireissä.
0: Mm, no sen mä kyllä tiedän. Niin. Mm.
1: Että mä luulen, että se on ollut se alun perin. Ja, ja sitten ehkä sitten kun rupesi kuolaimettomilla, niin, niin sitten tuli mm, taas no erilaista on. arvostelua, että et se on hyvin erilaista mm. ollut eri aikoina, se on muuttunut aina se aihe. Ja sitten mä oon todennut, että no näköjään kaikesta saa ongelman, että parempi mm. vaan keskittyä siihen omaan juttuun, koska aina joku on eri
0: mieltä. Jos on kyllä totta. Mulle, mulle tuli kans, kun mä ratsastin kuolaimettomilla, niin silloin oli kyllä, se oli kyllä haasto aika monia ihmisiä. Se oli tosi haastavaa tosi monelle, joo. niin siellä tallilla. Et se oli ehkä se erilaisuus on, että meillähän nyt on geeneissä tiety, tietenkin semmoinen ihan, että meitä haastaa erilaisuus. Et se on meille vaikea asia, siis meille niin. ihmisille ihan niin kuin biologisesti. Niin vaikea. uudet asiat pelottaa. Kyllä, joo, ja uudenlaiset ihmiset ja uudenlaiset, tehdä asioita, ja sitten ehkä sen niinku kokee sellaiseksi, jotkut ihmiset ehkä kokee sen jonkunlaisena kritiikkinä niinku heidän omaa tekemistä kohtaan. Niin. Vaikkei se ole sitä, tai ei se ole tarkoitus olla sitä, että sä vaan omassa rauhassa teet omia juttuja, mutta sitten ehkä se aiheuttaa sellaista niin, epämiellyttävä on... tunnetta hmm. ihmisissä.
1: Niin, ja se on jännä, koska usein sitten kuitenkin siinä joutuu itse ensin kyseenalaistaa sen oman tekemisen ennen kuin muuttaa sitä toimintatapaa. Kyllä. Et, miksi ihmiset sitten että kyseenalaistaa kaikkien muiden tekemisen kuin se ihminen, joka on muuttanut omaa toimintaansa, niin on kyseenalaistanut sen oman tekemisensä jo aikaisemmin. Eikä sekään ole helppoa kyseenalaistaa omaa tekemistä, jos Ei. on vuosia tehnyt niin tietyllä tavalla. Mm. Et, kyllä mä ainakin itse, ja uskon, että moni muukin on tosi ahdistunut siitä, miten ne on niin kuin, aikaisemmin kohdellut hevosia.
0: Kyllä. kyllä. Ja se syyllisyys niin siitä, että se on semmoinen asia, mistä puhutaan paljon monien ihmisten kanssa, että mikä, ja mikä sekin on kyllä ihan, sitä on ihan turha kantaa, tai se on ihan hirveä energiahaaskausta, että siihen vaan menee hirveästi energiaa sellaiseen itsesyytöksiin ja sellaisia, varsinkin kun niitä ei niitä tekoja saa niinku tekemättömäksi. Niin. Ja mä ainakin, mä itse yritän elää elämääni silleen, että mä ajattelen, että me kaikki tehdään aina parhaamme. Tämä on vaikea ajatus, voi olla vaikea ajatus jollekin, että sä ajattelisit, että ihan jokainen tekee aina parhaansa. No, sä voit ruveta miettimään sit jotain ihmisiä sun ympärillä, sä saat ihan, että no ei voi olla, että ei ne voi tehdä parhaansa. Mutta oikeasti se vaan voi olla se, mikä, ni- mikä niiden kapasiteetti on just sillä hetkellä.
1: Niin, ja kun ei se välttämättä ihmisellä se kapasiteetti on joka päivä sama,
0: ei. kun ei voi tietää, mitä toinen käy läpi. Ei nimenomaan. <tos> että jokainen tekee parhaansa, ja vaikka se miten ne tekee, niin näyttää ihan erilaiselta kuin mitä säteet, niin siitä huolimatta ne tekee parhaansa. Ja mäkin olen ainakin silloin itse tehnyt parhaani silloin joskus aikoinaan, kun mä oon tehnyt sellaisia asioita hevosten kanssa tai hevosille, mitä mä en tekis enää ikinä. Mm. Niin mä kuitenkin tein silloin parhaani, ja mä rakastin hevosia silloin ihan yhtä lailla kuin rakastan nyt. Mutta nyt kun tieto on lisääntynyt, nyt mä teen eri lailla. Et mun mielestä se muutos on niin kuin se on isompi juttu kuin se, mitä kaikkea sitä on tehnyt siellä historiassa joskus. Ei. Et jos me jäisin siihen ihan hirveästi kiinni, niin en mä pääsisi eteenpäin. Ja mä koen, että se on taakka hevosillekin. Koska kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, puhuttiin tuosta energiasta. Kun ajattelee sitä, millä energialla sä haluat olla sen hevosen kanssa, ja miltä se tuntuu niistä hevosista, että jos me kannetaan ihan hirveästi kaikkea syyllisyyttä ja huolta ja kaikkea sellaista, me ollaan niiden kanssa. Mm. Niin se on niille aika rankkaa. No varmasti on. Niin mä yritän itse ainakin vapautua siitä mahdollisimman paljon niin kuin ihan niin kuin hevostenkin takia. Mm. Ja myös itseni takia.
1: Niin. On se itselläkin tosi raskasta. Ja siis mä uskon, että varmaan kaikilla, jotka lähtee vähän pehmeämpiä arvoja kohti hevosten kanssa, niin tulee sellainen vaihe, että syyllistää mm. itseensä tosi rankasti. Mm. Ja on sitä mieltä, että... Että voikohan hevosia edes ollenkaan eettisesti pitää? Mä uskon, että aika monille voi tulla sellainen ajatus. Tai että onko ollenkaan oikein ratsastaa? Että mitä jos ei ole omaa hevosta, että voiko käydä edes ratsastuskoulussa? Ihan varmasti moni miettii niitä asioita.
0: Kyllä, ja sitten tulee ehkä semmoista aika mustavalkoisuuttakin sen asian suhteen. Että kun sä löydät uusia puolia ja sitten tulee vähän semmoinen tempoiluvaihe. Tiedäksä mistä mä puhun, että sulle tulee vähän semmoinen hirveä ahdistus ja siinä on tosi paljon kaikkea semmoista, että mikä on nyt oikea ja mikä on väärin, ja mun pitää päättää tämä asia. Niin. Se jotenkin sit tasaantuu jossain vaiheessa. Joo. Näin mä ainakin itse koen. Joo,
1: kyllä mä oon ite kans huomannut saman. Että Joo. Nyt musta tuntuu, että, että mulla se on nyt vähitellen tässä tasaantumassa, että ei enää ahdista niin paljon, että jossain vaiheessa oli silleen, että ahdisti tosi paljon kaikki niin kuin mm. omat vanhat tekemiset ja
0: ja mitä, niin, ja mitä mä nyt voin tehdä ja pitääks mun mennä ihan ääripäähän, niin. että mä saan niin jotenkin tasapainotettua ne mitä mä oon tehnyt.
1: Ja mulla on kans antanut, antanut siis tosi paljon perspektiiviä se, että et kun mulla on mies, joka on lähtenyt tähän hevostouhuun vasta. Tässä, mm. Sen myötä kun hevoset tuli meille omaan pihaan tuossa kaksi ja puoli vuotta sitten. Se on ollut tosi mielenkiintoista tavallaan ajaa sisään tohon hevosharrastuksen sellaista ihmistä, jolla ei ole ollut mitään. Kokemusta siitä aikaisemmin, ja joka ei ole ollut hevosihmisten keskuudessa. Sille, sille ei ole ollut niitä opittuja käytösmalleja tai semmoisia uskomuksia sen päässä, vaan se on ihan niitä lähtenyt opettelemaan ja tutustumaan niihin hevosiin, että millaisia ne on eläiminen. Ja vielä suoraan meidän omassa pihassa, kun näkee oikeasti, että miten ne tuolla pihatossa. Hmm.
0: Se on varmaan eläimine. ihan hyviä kysymyksiä tai sam- tavallaan havaintoja. Joo. Ehkä. Että havaitsee sellaisia asioita, mitä ehkä hevosihmiset ei välttämättä huomaa.
1: Joo, ja välillä mä oon huomannut, että mä oon myös ärsyyntynyt niistä silleen, että no, no sä nyt tajuu. Niin sitten itse miettimään, että no hei, itse asiassa toi on kyllä ihan hyvä kysymys. Että ehkä sitä kannattaakin miettiä eri näkökulmasta. Ja sitten on vähän jotenkin ruvennut miettiä, että, että mun kannattaa suhtautua siihen sillä tavalla, että mitä mä voin oppia siitä. Että mä oon oppinut itse tosi paljon, mikä on silleen ollut aika yllättävää.
0: <laughs> niin, että sä opit siltä aloittelijalla, koska se ei ole niin syvällä siellä niin. hevosmaailmassa. Ja se kertoo jotain hevosmaailmasta, että niin. kun meillä on niin sellaisia kirjoittamattomia sääntöjä, niin. tai sellaisia uskomuksia tai ajatuksia tai jotain sellaisia, mitä me tehdään ihan ajattelematta sitä asiaa, niin sitten tuommoinen ulkopuolinen, jolla ei ole mitään kokemusta hevosista, niin helposti kyseenalaistaa, että no, miksi toi tehdään tuolla niin. lailla. Ja sitten kun se joudut selittämään sitä, niin sitten voi tulla just näitä tilanteita, että no, eihän tässä ole mitään järkeä.
1: Niin. ja <laughs> niin. se on ollut kyllä hyvä, kun kuunneltiin sitten sun podcastia, koska mä ajattelin, että se on hyvä tapa näyttää toiselle ihmiselle, että mitä hevosmaailma on, Kun kuulee sitten tarinoita vuosien niin, varrelta. Raadollisia. Niin. Mm. niin, se oli kyllä aika hyvä, että sieltä tuli aina paljon keskusteltavaa, ja mun mielestä mm. se on just semmoinen, että olisi hienoa, että jos kaikki semmoiset aloittelevat, hevosharrastajat kuuntelis esimerkiksi sun podcastia, niin varmasti siitä saisi tosi paljon.
0: Niin, se antaa jälkeen. ehkä perspektiiviä siihen, mm. että minkälaista se on ollut nyt tässä vuosikymmeniä aikana. Ja koska selkeästi hevosala on jonkun asteisessa murroksessa tällä hetkellä, tai tässä on aika paljon semmosta erilaista skaalaa siinä, että mitä hevosten kanssa voi tehdä, jos mä niin vertaan siihen, että minkälaista se oli joskus 70-80-luvulla. Niin. niin silloin kaikki teki sitä samaa. Joo. Siis ihan samaa. Ei ollut mitään muuta. No, suurimmat erot oli siinä, että oli kouluratsastusta ja lieste-ratsastusta ja kenttäratsastusta. Niin. Se oli suurin siinä. Mutta nyt kun ajattelee, että ihmisillä on paljon hevosia just omassa pihassa, ihmiset tekee maasta käsittelyä, ihmiset ratsastaa ilman varusteita, jotkut ratsastaa varusteiden kanssa, toiset kisaa, toiset ratsastaa ratsasta ollenkaan. Siis se, on niinku, se on niin iso se haitari jotenkin niin siinä, että et se on jännä kyllä. Ja mä taas palaan tähän näin, että mä niin toivoisin, että me ei oltais missään superleireissä niin tämän asian kanssa. Toki se on vaikeaa, että kyllähän täällä hevosmaailmassa on paljon sellaista, mitä mä katson ja mä ajattelin, että, että se ei oo hevosille hyväksi. Niin. Että jotkut ihmiset tekevät semmosia asioita, mitä mä koen, että ei oo hevosen hyvinvoinnille hyväksi. Ja toki jotkut ihmiset voi katsoa, mitä mä teen ja ajattelee ihan samalla lailla, että niin. mitä mä teen, ei ole hevosen hyvinvoinnille hyväksi niin tämä on ehkä tietysti tosi hienoa, että me voitaisiin niinku edes jollain lailla niinku nähdä suurin piirtein jonkunnäköisestä samasta linssistä läpi niinku se eläinhevonen. Niin. Tai lähentyä, jotenkin lähestyä toi, ettei olisi niin hirveästi niitä ääripäitä. Mutta musta tuntuu, että ehkä siinä on vielä käynyt jopa silleen, että, että kun on yksi ääripää, niin sitten tulee sit se toinen ääripää, niin ne menee niinku vielä sinne toiseen. että se jotenkin niinku vielä menee kauemmaksi toisista, on hirveä polarisaatio.
1: Joo, joo, varmasti. Ja jotenkin musta tuntuu kyllä itestä että kun mä oon ollut aikaisemmin tosi erilainen toimija mitä mä tällä hetkellä oon niin mä oon vaan todennut, että mulla länkööreittejä pääsi kuitenkin hyvään lopputulokseen koska mä tiedän jo sen että mulla oli 10 vuotta hevonen jonka kanssa mä alkuun toimin niin tosi kovakourasesti ja käytin kaiken maailman varusteita kävin kaikki mahdolliset kovat kuolaimet ja apuohjat läpi sen kanssa ja kohtelin sitä tosi epäreilusti niin silti meille tuli tosi Mieletön suhde ja niin kuin luottamus sen hevosen kanssa. Mm. Niin Sitten mä tiedän, että sellaiset ihmiset, jotka kohtelevat niitä hevosia aivan ikävästikin, niin ne tosiaan oikeasti saattaa rakastaa sitä hevostaan yli kaiken. Kyllä. Niin en mä ole mikään sit sanomaan niille, että sä toimit väärin ja sä kidutat sun hevosta tai, tai että, että sä et toimis sun hevosessa parhaaksi, koska mä tiedän itse, kun mua oon silloin kritisoitu. Niin, mm. mä tiedän, että se ei tunnu hyvältä ja mä tiedän, että se tuntuu ihan niinku, oikeasti hirveältä, että kun rakastaa sitä omaa hevosta ja sitten joku tulee sanomaan noin.
0: Mm, aivan. Ja kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin jokainen tekee parhaansa. Niin, se vaan aina näyttää erilaiselta sitten se jokaisen parasta.
1: Sitten ehkä, ehkä esimerkin näyttäminen on mun mielestä tehokkaampi keino. On. Et tietenkin. On. Ei nyt sillä tavalla, että hei, katso, minä näytän tässä esimerkkejä ja tämä on ainoa oikea, johon sinun nyt pitäisi pyrkiä, vaan silleen, että tekee vaan sitä omaa juttua ja on valmis kertomaan siitä sitten niille, jotka mm. ehkä toimii tosi eri tavalla.
0: Mm. Joo, ja ehkä yrittää hakeutua sitten sellaiseen seuraan, missä on itsellään niin hyvä olla, koska mä tiedän, että tosi monella on vaikeuksia jossain tuolla talleilla, missä ihmiset ajattelee erilailla ja kokevat ehkä sellaista ulkopuolisuutta, niin kyllä mä niin kuin kehotan yrittää löytää sellaisia hengeheimolaisia siis sitä varten, että et voisi niin harrastaa ihan rauhassa. Koska se on mun mielestä tosi surullista, että ei voi omassa harrastuksessa rentoutua tai että on niin kuin, vaikea sua niin kuin, syrjitään tai sulle ei puhuta tai sua haukutaan siellä siksi, kun si, mitä sä teet. Tämä on kuitenkin harrastus, minkä pitäisi olla kivaa. Niin. Tätä vie aika paljon rahaakin. <laughs> että ei se ole vielä halpa harrastus. Niin jotenkin sitten, jos ajattelee niin kuin ihan jotain muuta harrastusta, että miksi ihmiset harrastaa vaikka kutomista tai miksi ihmiset harrastaa, mitä voi harrastaa tai muuta urheilulajia. Ne harrastaa sitä siksi, että ne saa siitä niin itselleen jotain nautintoa ja kivaa. Ja...
1: Niin. Ei tästä harrastuksesta aino saa. No, no ei. Ehkä loppupeleissä saa, mutta voi joutua Joo. käymään aika ikäviä juttuja läpi ennen kuin se on mahdollista.
0: Kyllä. Se on oikeasti tosi surullista, että mm. se on niin vaikeeta. Niin. Et siellä on niin monia asioita, mitkä voi aiheuttaa sen, että se sun harrastus ei ole kivaa. Niin. kun se voi olla siis ne muut ihmiset, jotka puuttuu sun tekemiseen, mutta sit se voi olla se sun oma suhdessa ja sun oma hevoseen. Niin. Voi olla niin vaikea, että se voi olla esimerkiksi, että sä sitä hevosta, tai se voi olla, että teillä on suhde mennyt aivan vinkkeliin, ja... Se on yhtä painiottelua sen hevosen kanssa koko ajan sekään ei ole kivaa. Sitten voi olla, että sä kyseenalaistat kaikkia asioita ja saat ihan sekaisin ja sä et tiedä, että mitä sun pitäisi tehdä ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Sekään ei ole kivaa. Niin. Että se on aika paljon kaikkia tämmöisiä erilaisia asioita, jotka voi lähteä menee vähän ehkä vinoo.
1: Niin. Ja kyllä mä ainakin itse on huomannut, että mä oon ollut jossain vaiheessa jopa koteellinen tai ehkä jopa vieläkin on mun miehelle Mikolle, joka on saanut opetella tämän homman mun ohjauksessa. No en tiedä, mä nyt en ole tietenkään mikä maailman paras opettaja, mutta kuitenkin, että mä oon pyrkinyt opettaa sellaista hevosen käsittelyä, mitä mä olisin itse halunnut, osataan jo aikoja mm. sitten. Ja mm. mulle koskaan ollut sellaista opettajaa. Ja no nyt mä oon onneksi löytänyt... Semmosia hevosalan ammattilaisia, niin kuin esimerkiksi sinä ja monia muitakin mm. viime aikoina, jotka on mm. sitten ollut mulle tukena ja apuna ja on ollut just niitä, ketä mä olisin halunnut tuntea jo 10 mm. vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Joo. Tai vaikka jo 25 vuotta sitten, mitä mä oon 26 vuotta nyt hevostellut tässä, niin se olisi ollut hirveän hienoa, jos olisi alusta asti saanut mm. semmoisen koulutuksen, että ei tarvitsisi nyt kokea sitä syyllisyyttä tai mm. ei tarvitsisi. Niin Miettiä, että tapahtuuko joskus jotain semmoisia asioita, mitkä tulee suoraan selkäytimestä, vaan sen takia, että mä oon oppinut ne silloin 20 vuotta sitten.
0: Joo, olisi voinut olla vähän erilainen. Mullakin tämä viimeiset 44 vuotta, kun mutta on <tos> jo menty, jos olisi <tos> ollut erilainen alku. Mutta joo, mä tiedän mitä se tarkoittaa, mm-hmm. jos sä katsot tota sun miestä, että sen ei ole tarvinnut tempoilla niin kuin niiden asioiden kanssa, niin. tai ei tarvitse todennäköisesti koskaan tempoilla niiden asioiden kanssa, niin. mitä sitä on itse joutunut käymään läpi, ja just nämä syyllisyyden tunteet, ja ylipäätään kaikki se semmoinen, että se vaihe, mikä on se semmoinen, mikä on oikein ja mikä on väärin, ja tietoisää tuskaa vaiheja, mitä näitä nyt tässä on, vaikea vaiheita. vaiheita, mitä tässä nyt sitten on ollutkaan, että kyllähän tämä on ollut aikamoista mankelia, niin kuin monella tavalla. Onko sulla koskaan ollut sellaista hetkeä, että saatat ajatella, että nyt riittää oikeasti, että, ne hev- että nyt mä lähden pois tästä hevosmaailmasta kokonaan? Ei. Sulle ei ollut sellaisia hetkiä. Minun on ollut pari sellaista hetkeä. Mä, mä muistan vaan, että minun on ollut pari sellaista, niin kuin, että hmm, pitäisiköhän mun mennä tekemään jotain muuta. <laughs> Se voisi olla ihan hyvä idea. Mutta ei. Mä ajattelin silloin, kun Futuro lopetettiin,
1: niin mä ajattelin, että mä pidän taukoa ja että mä lähden matkustelemaan. No, okay. ei toteutunut. Se ei toteutunut, koska mulla, mulla meni sitten, mä pistin mun elämän ihan uusiksi. Sitten sen jälkeen, että jotenkin se oli niin iso kriisi mulle, että se hevonen poistui mun elämästä, koska se oli ollut siinä niin kauan. Ja huomasin, että, että kaikki, mitä mun elämässä oli kaikki muut asiat, niin oli jotain semmoista, mitä mä en halunnut. Ja sitten mä pistin kaiken uusiksi ihan niin kuin, ihan joka ikisestä asiasta lähtien. Vaihtui kaikki mies ja asuinpaikka ja työpaikka ja ihan kaikki. Ja sen jälkeen mä sitten olin ottamassa hevosia omaan pihaan ja huomasin ne, että tää on just se mitä mä oon aina halunnut, mutta mä en vaan niin kuin, tajunnut, että se olisi koskaan mahdollista.
0: Se niin sä lähit just siihen suuntaan jotenkin intuitiivisesti, että tohon suuntaan mun pitää nyt niin kuin mennä. Joo. Ja sitten tuli kyllä aika, aika hyvät kortit, että niin. ei ole
1: harmittanut, että en mä nyt todellakaan oo ajatellut enää, että, että mä haluaisin noista hevoista luopua, vaikka on niiden mm. kanssa ollut haasteita. Mutta...
0: Mm, mutta se Futuran kuolema oli semmoinen hetki, missä varmaan oli semmoinen käännekohta vähän, että mä en tiedä mihin suuntaan mä menen Joo. Tästä.
1: Koska se oli ollut mun elämän keskipiste kymmenen vuotta,
0: niin Joo.
1: ei sitä oikein tiennyt, että onko jotain muuta. Ja kyllä mä halusin kokeilla, että onko jotain muuta olemassa, mutta sitten mä totesin, että no, ei nyt ole. Ainakaan mm. mulle, että
0: niin. Ja tied vei kuitenkin sinne hevosten
1: luokse. Joo. Ja kyllä, mä oon tiennyt siis muitakin ihmisiä, kenellä on käynyt samalla tavalla, että hevonen on lopetettu ja sitten on miettinyt, että nyt pidän kyllä taukoa ja sitten kuitenkin kohta on taas ollut uusi hevonen pihassa.
0: Joo, kyllä, tämä vähän semmonen sairaus on. <laughs> Hevoshullus. Si- siinä on syy, miksi sanotaan, että on hevoshullu.
1: Niin, niin, koska Kos... ei ihan tervejärkistäkään ole tämmöistä harrastusta harrastaa.
0: Niin, eikö tässä joku palanen ehkä puhtuu päästä, kun se, jotenkin ne vetää kuitenkin puoleensa.
1: Niin, ja jännä just sekin, että vaikka lopettaa sen ratsastuksen, niin kuin säkin olis lopettanut mm-hmm. ratsastuksen ainakin ilmeisesti toistaiseksi, niin en mä tiedä.
0: Niin, mutta kyllä mä ratsastin nyt talvella. Heillä. Joo. Joo, mä ratsastin siellä lopperilla. Sitäkin, mutta joskus kysyttiin, kun no, mä menin kuitenkin aika mustavalkoiseksi jossain vaiheessa, niin kuin nämä mun touhut, niin että ootko mä lopettanut ratsastuksen, ja en mä, en mä niinku tiedä sitä vastausta siihen, tai en siis ole, mä voisin sanoa, että vastaus on, että en ole, mutta syy, miksi mä en ratsasta, on se, että mä ei kauheasti kiinnosta enää ratsastaa sellaisella hevosella, johon mulla ei ole mitään suhdetta, mm. niinku syvempää suhdetta, Et mä en niinku halua ratsastamisen vuoksi vaan mennä ratsastamaan.
1: Niin, no ei on itse asiassa kiinnosta, että kyllä mä kävin tuossa Olisiko pari kuukautta sitten kokeilemassa yhden mun hevosta. Mutta ei mua yhtään kiinnosta silleen ajatus siitä, että mä voisin mennä ratsastamaan jollain sellaisella
0: hevosella, joka ei ole mulle tuttu. Niin, se jotenkin ei vaan niinku... Mä oon ratsastanut tosi paljon. Niin. Siis mun elämäni aikana. Siis ihan todella paljon. Jotenkin se ei niinku enää iske. Että kun mä tiedän mitä se voi olla, niin kuin kanssa oli. Mä en niinku haluan enää mitään muuta kuin sitä. Niin. Ni- sitten mulla oli sen jälkeen, niin mä tällä kaudella puhunkin siitä Leosta, nyt sitten kerron Leon tarinan. Se ei ollut mun oma hevonen, mutta Leolla mä ratsastin vähän jonkun verran, mutta Leo oli sitten vähän vanhempi herrasmies ja sitten mä olin se Andi-Aamon kanssa ja sekin oli vähän vanhempi, sille voin ratsastaa. Ja nyt mä oon käynyt pari kertaa, mä sillä leidillä on käynyt selässä, mutta se ei jotenkin ole tuntunut sellaiselta, että mä haluan ratsastaa sillä. Mut siellä oli henkeä, mä menin hopperilla sillä. Mä kävin maastossa ja sitten mä sillä koulukentällä. Ja... Niin? Se oli ihan kivaa. Mä tykkään hopperista. hopperilla mulla niinku tuli semmonen ton trust-tekniikin kautta sille, aika nopeesti semmonen tietynlainen suhde. Niin... Sen kanssa oli ihan kiva ratsastaa. Mutta en mä tiedä, nyt mä menen sen taas talvella, ehkä mä sitä taas ratsastan uudelleen, en niin. mä tiedä. Mutta mulla ei ole semmoista paloa, että et niinku se, et mä voin mennä silloin pelin ratsastamaan, mutta ei mä kiinnosta kellään muulla mennä ratsastamaan. Niin. Jotenkin haen sitä sellaista, se pitää vaan tuntua sille oikealta. Että mä en niinku se ratsastamisen vuoksi enää halu ratsastaa. Joo. Niin aikaisemmin mä halusin, että silloin joskus nuorempana... Niin Mä nimenomaan, että mitä enemmän hevosia, mä, kaikki tänne mulle heti. Mä olisin ratsastanutkaan 20 hevosta päivässä, jos mä olisin voinut. Ne. Jos mä olisin fyysisesti kyennyt ne. siihen. Että mä halusin vaan ratsastaa ihan kaikilla mahdollisilla hevosilla. Ja siitä oli tosi paljon hyötyä, koska mä olin aika hyvä ratsastaja. Ne. Ja itse asiassa ratsastan nytkin ihan hyvin. Mä olin aika yllättynyt, miten hyvin mä pystyn. Mä en ollut istunut 11-vuotiaan harjoitusravissa. Ja sitten mä menin sillä opperilla Mä että no kyllä, ei tää paha oo. Et siitä oli hyötyä tosi paljon ratsastaa monenlaisia erilaisia hevosia.
1: Niin, koska kyllä siitä se... varmasti on hyötyä. Niin,
0: koska sitten si, sillä lailla sinusta tulee parempi ratsastaja. Niin. Toki siitäkin on hyötyä, että ratsastaa sillä samalla hevosella paljon, koska sitten sinä opittaa jotain ihan muuta siinä. Niin. Mä en tiedä, se on jännä, mä muista joskus Sveitsissä, kun mä olin, niin mä, mulla oli sellaisia hetkiä, kun mä, silloin mä aloin niin kun miettiä sitä ratsastusta, ja mä lopetin sitten aika monen hevosen ratsastamiseen ja niin edespäin, niin... mä olin niin henkeen verran kouluratsastaja, että jotenkin jos silloin joku olisi tullut sanoa mulle, että 15 vuoden päästä sinua niin voisi vähempää kiinnostaa ratsastusta, että se ei olisi enää siinä keskipisteessä sun elämässäsi, niin mä en olisi varmaan uskonut. Niin. Mä en olisi pystynyt, kun se oli niin tärkeää minulle. Se oli ihan sellainen, että mä ratsastan hautaan saakka. <tuh> Sitten se yhtäkkiä vaan jotenkin Litulavin kautta, Sitten kun litulaville oli enää ratsastettu ja kun se kuoli, niin en olisin enää kiinnostanut. Niin. Jännästi niin mieli vaan jotenkin muuttui.
1: Mulla on käynyt hyppäämisen kanssa tolleen. Okei. Okay. Futuran kanssa me hypättiin, koska se tykkäsi siitä. Mm. Ja se hyppäsi rohkeasti ihan mitä vaan oikeastaan mitä
0: et- sen ete- laitto.
1: mm. Ja mä olin kanssa niin hullu, että mä hyppäsin ihan mitä vaan, mitä kaverit laittoi eteen. Ja siis, että jotenkin varmasti monet muistaakin mut just siitä, että mä oon hypännyt tosi isoja esteitä. tästä. mä oon hypännyt ilman satulaa, jotain metri 30 ja, ja mä oon ja... jotain
0: kuviakin.
1: <laughs> Joo. Ihan se, se... Mä en ikinä nyt... Tän, en voi kuvitella, että tekisin semmoista. Hmm. Ja mua ei edes kiinnosta hypätä yhdelläkään meidän hevosella. Ja ah, jännä. Niin, ja niiden ehkä terveyshistoria on sellainen, että välttämättä se ei olisi niille hyväksi. Joo, mutta ei mitenkään täysin poissuljettukaan. tukaan, mutta hmm. että mä koen, että, että mä haluan niille pitkät ja terveet elämät ja se hyppääminen ei välttämättä ole se paras vaihtoehto sen takia.
0: Mm. Koitko sä, että se, tai sulla oli joku luopuminen siitä hyppäämisestä? Vai tapahtuuko se vaan niin kuin mullakin, että mä yhtäkkiä vaan en ratsasta
1: no, se oli silleen, että siinä vaiheessa kun futuraalla todettiin kinnerpatit jossain vaiheessa, niin mä rupesin pikkuhiljaa luopumaan siitä, että se nyt ei estänyt sitä hyppäämistä, mutta se esti isojenesteiden hyppäämisen. Et sen jälkeen me hypättiin olleen metrisiä ja ihan siis satunnaisesti ehkä metriä. Niin siinä mm. vaiheessa mä rupesin luopumaan siitä pikkuhiljaa, ja sitten jossain vaiheessa se oli futura viimeisenä syksynä, kun mä totesin, että, että nyt mä en enää hyppää sillä. Että mulla oli semmonen fiilis, että sen terveys on sillä mallilla, että sillä ei kannata hypätä.
0: Hmm. Oisiksi halunnut? Tai tuliks sulle semmonen hetki, jossa alas, että vitsi, et tosi, että sä surullinen, että sä et pystyä enää
1: hyppäämään? No siis kyllä mä Futuralla oisin halunnut hypätä vielä, no. että jos se olisi ollut mahdollista. Mutta mä oon kiinnostanut hypätä muilla hevosilla. Ja mm. <laughs> sitten siinä vaiheessa, kun Futura lopetettiin, niin mä olin ollut jo siis monta kuukautta hyppäämättä. Ja sen jälkeen mä kävin ehkä kerran hyppäämässä yhden kaverin hevosella. Ja sitten mulla oli sellainen akraponi, jolla mä hyppäsin ihan pari kertaa. Sen jälkeen mä en oo oikeastaan hypännyt. Mm. Paitsi ihan siis vaan kokeillut, että mitä se siitä tykkää ihan alle viisi kertaa. Ja sitten mä totesin, että ei se ehkä oo se juttu. Ja sitten mä lopetin sen.
0: Mm. Että aikaansa kutakin.
1: Niin. Ja nyt mä oon vähän jännittäisi. Siis kyllä mä ehkä jonkun pienen ristikon uskaltaisin nyt hypätä, mutta ei oo jotenkin
0: yhtään semmoinen olo, että mä kaipaisin sitä tällä hetkellä. Hmm. Ja mä tiedän mitä sä tarkoitat. Mulla on vähän to ratsastuksen kanssa sama juttu. Tämä oli Kaktuun ja mun keskustelun ensimmäinen osa. Mä laitan toisen vähän lyhyemmän osan omaksi jaksoksi, koska siinä ollaan ihan vähän eri teemojen, eli traumojen ja pelkojen parissa. Ja mä ajattelin, että olisi ehkä paras, että se olisi oma kokonaisuutensa. Joten, jos sä tykkäsit tästä, käy kuuntelemassa sekin jakso vaikka saman tien. Ja ihan mahtavaa olisi kuulla somessa teidän ajatuksia tästä keskustelusta, jos se siis herätti teissä ajatuksia. Kiitos kun kuuntelit. Moikka!